0: Radio Air.
1: Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction. Radio Air. Radio Air.
2: Radio Air. Notre invité VIP aujourd'hui, c'est le psychothérapeute Jacques Poujol. Les violences conjugales accompagner les victimes, c'est le titre du livre qu'il a coécrit avec Cosette Febrissy et Valérie Duval-Poujol, et c'est Serge Carrel qui mène l'entretien. Jacques
3: Poujol, vous venez de publier un livre qui s'intitule Violences conjugales accompagner les victimes, un livre qui est coécrit avec Cosette Febrissy et Valérie Duval-Poujol. Alors, quelles
0: sont les raisons d'un tel livre alors, ce, ce livre vient de l'idée qu'aujourd'hui, euh, ce problème des violences conjugales devient insupportable et que non seulement la société prend ça au sérieux, mais l'Église doit être, je dirais, en avant-poste par rapport à ce problème parce que là, on touche à la dignité même de l'être humain et le, le Seigneur ne peut pas, je dirais, permettre qu'on qu avilisse hein, la moitié de sa création comme cela. Quoi. Donc oui, c'est une réaction pour dire que l'Évangile est contre la violence conjugale. Alors, on fait face aujourd'hui à un véritable
3: problème de société avec un phénomène qui, finalement, au niveau des femmes, tue plus
0: que euh, la violence routière. Oui, c'est ce qui est aberrant quand même. Là, là on paye le prix de, de génération en génération, de, de millénaires, et où la femme a été méprisée, a été vue comme secondaire, a été vue et comme auxiliaire, je dirais, et n'a pas été prise en compte dans ce qu'elle était comme personne. Ce qui est aussi intéressant, c'est que
3: non seulement il y a cette problématique sociale qui est, qui est importante, mais c'est que ça touche aussi toutes les églises chrétiennes et que finalement, y compris dans les communautés chrétiennes,
0: il y a des couples où la violence peut tuer. Ça, c'est la surprise, je dirais, pas agréable de se rendre compte qu'on trouve cela dans nos églises. Et si on pouvait faire un pourcentage de violence conjugales, on trouverait que le chiffre que j'ai dit là est étonnant, je dirais, mais presque dix fois plus dans les églises que dans la société. Et concrètement, vous attribuez à ça à quoi Parce qu'en fait, le cœur de
3: l'évangile, c'est de dire qu'il importe d'aimer son prochain et d'autant plus
0: d'aimer son épouse pour les messieurs. Oui, mais ça, pas, pourquoi Parce qu'il y a eu tout un, un enseignement dans le passé par rapport au couple, par rapport à la femme, par rapport à l'homme, un rapport de domination de l'un sur l'autre, un rapport euh, patriarcal qui faisait que la femme était la propriété de l'être humain. Quoi. Et, euh, Napoléon disait la femme est la propriété de l'homme. Et le code napoléonien a influencé, par exemple, en France, pas mal de, de, de la justice. C'est quand même relativement récent, où on prend conscience, enfin, enfin, et que l'égalité, d'accord, l'égalité, et même dans les milieux chrétiens, on a encore beaucoup de peine à faire passer ce message d'égalité, on parlera de complémentarité, Alors ça c'est bien sûr euh, l'influence des États-Unis qui, qui est d'ailleurs un petit peu tout cela aussi, mais non, pas complémentarité, égalité dans la différence, c'est fondamental d'appuyer ça comme base de travail, quoi.
3: Vous êtes vous-même à la fois thérapeute conjugal, puis en même temps pasteur, rattaché à une fédération en France qui est la Fédération des Églises évangéliques baptistes. Et dans le cadre de cette fédération, on a connu aussi des gros problèmes
0: en matière de violence conjugale. Oui, sur l'année dernière qui, qui, qui s'est passée, on a eu trois meurtres, trois meurtres en 2019. Sans compter, dans un il y, y a eu les enfants qui ont été tués avec, quoi. et des gens qui étaient engagés dans l'Église, sans qu'on le voie. Cela, ça, ça a été un coup de tonnerre, et quand je dis cela pour les églises où nous sommes, c'est vrai pour toutes les fédérations d'églises, hein, d'accord Simplement, c'est moins dit peut-être, nous, on a peut-être osé aborder le problème de face pour faire des formations, pour vraiment aider à, à démasquer cela, quoi. C'est pour cela qu'on a... Fait une charte pour les églises. Oui, non seulement il y a une charte, mais il y a encore
3: une brochure qui a été publiée, qui s'intitule « Ensemble contre les violences conjugales, les identifier pour mieux agir dans les églises ». Ça, c'est un fruit
0: de cette prise de conscience de la Fédération des Églises évangéliques baptistes. Oui, ça a été décidé pendant le dernier congrès de la Fédération de faire cette brochure et de faire des formations pour attirer l'attention et former les gens à l'écoute de ces personnes-là. Le Sénat français a créé une commission par rapport à la violence faite aux femmes, et cette brochure a été présentée aux sénateurs à ce moment-là de la commission, qui ont trouvé ça plus qu'intéressant, et qui ont dit que ça serait le modèle qu'il faudrait que les autres communautés fassent pour elles aussi. Parce que les églises ont vraiment un rôle de sensibilisation à mettre en place. Oui, elles ont un rôle et elles doivent être le, le sel de la terre. Si j'ai bien compris l'évangile, les chrétiens doivent être le sel de la terre. Donc c'est à nous d'être un peu cet aiguillon qui pousse la société et qui devrait être le modèle où justement ça ne devrait jamais arriver. Mais malheureusement, à cause de beaucoup de facteurs qu'on peut, qu peut étudier, qu'on peut, qu peut reconnaître, on a encore des violences conjugales aujourd'hui dans, dans nos communautés.
4: le bonheur que je vous souhaite C'est le bonheur que je vous souhaite Le parfum de la vie Est si bon aujourd'hui Quand on a trouvé Une raison d'exister c'est le bonheur que je vous souhaite C'est le bonheur que je vous souhaite Un coin de paradis sur cette terre Beaucoup d'amour et de tendresse Des cœurs épanouis, c'est mes vœux les plus chers De l'espérance et des richesses c'est le bonheur que je vous souhaite C'est le bonheur que je vous souhaite Même si parfois c'est dur Ne quitte pas l'aventure Allez, relève la tête Ensemble, faisons la fête c'est le bonheur que je vous souhaite C'est le bonheur que je vous souhaite Un coin de paradis, sur cette terre Beaucoup d'amour et de tendresse Des cœurs épanouis, c'est mes les plus chers De l'espérance et des richesses Cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse. Des cœurs épanouis, s'aimer les plus chers, de l'espérance et des richesses. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'était Matt Marvan,
3: un coin de paradis. Dans VIP ce matin, nous sommes toujours en compagnie du psychothérapeute Jacques Poujol, une interview réalisée par Serge Carel.
2: Et dans le livre intitulé « Violence conjugale accompagner les victimes », Jacques Poujol opère une clarification entre conflit de couple et violence conjugale. Et il explique pourquoi c'est important de distinguer les
0: deux choses. C'est important parce qu'on qu est différent, on a des conflits. Mais les conflits, c'est une façon de gérer nos différents par la, la communication, mais surtout le dialogue, qui reconnaît la différence de chacun. Il n'y a pas un qui veut imposer à l'autre son point de vue, qui pense que l'autre, parce qu'il est femme, a un point de vue mineur par rapport au sien. Donc, il n'y a pas de, de rapport de force dans le conflit. Il y a un dialogue d'égal à égal. C'est pour cela que le conflit va devenir constructif. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le thème des conflits et hors de question de penser que le conflit va amener à de la violence. Ce serait un conflit qui qui dégénère, qui devient une guerre. Et là, on n'est plus dans une approche de gestion des différences de manière équilibrée et intelligente. Et chrétienne, je ne dirais pas sur le marché. Quoi. Alors voilà, oui, euh, différence à faire importante. La violence n'est pas un conflit. La violence n'est pas un problème de couple. Alors, comment est-ce que vous définissez la violence bien, Dès qu'il y a
3: un rapport dominé-dominant, donc là, ça veut dire que les violences, ce n'est pas simplement quelque chose de physique,
0: mais ça peut être d'un autre ordre. Elle commence par une domination, je dirais, psychologique. Mais même avant d'être psychologique, je dirais spirituelle. Moi, je pense qu'il y a abus, il y a violence physique sur les femmes parce qu'il y a d'abord violence spirituelle sur elles. Les violences physiques ne peuvent venir que parce qu'il y a violence spirituelle.
3: Qu'est-ce que vous entendez par ce terme de violence spirituelle
0: Eh bien, un enseignement qui met la femme inférieure à l'homme, qui met la femme comme étant presque un sous-produit de, 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 de l'être humain. Quoi. Dès qu'on met la femme en position mineure ou de complémentarité par rapport à l'homme... Parce qu'on ne dira jamais le contraire entre parenthèses. On ne dira pas jamais l'homme est complémentaire de la femme. On dit la femme est complémentaire de l'homme. Ce qui est faux, elle est différente et égale. Donc, dès qu'on passe cette ligne-là, on entre dans un schéma de violence. Après, c'est un problème de, de quantité. Quoi. Donc, violence spirituelle,
3: violence physique, mais aussi oui. violence psychologique. D'autres
0: types de violence également Oui. Alors, économique, bien sûr. quoi. Émotionnelle donc, il y a tout un crescendo dans la violence qui commence par la violence spirituelle, par la violence psychologique, la violence de, de liberté, je dirais, donc de devoir, d'aller, et puis la violence physique, évidemment. Quoi. Mais il y a un crescendo. Ce qui est
3: important de prendre conscience par rapport à cette dynamique de violence conjugale, c'est que souvent, elles s'inscrivent dans une sorte de cycle. Et finalement, euh, lorsque une femme est victime de violence... Elle doit prendre conscience que ça se passe par étapes. Il y aurait, euh, d'après ce que dit votre livre, quatre étapes. Alors, comment est-ce que vous décririez ces quatre étapes Alors,
0: ces étapes-là sont essentielles à comprendre pourquoi une femme battue, pourquoi une femme violentée reste dans un système aussi dysfonctionnel. Et euh, si on ne comprend pas ça, on aura toute une approche des problèmes qui ne sont pas acceptables. Parce qu'on va mettre la culpabilité sur la femme en disant « Mais pourquoi Si elle est maltraitée, elle ne part pas. Elle ne part pas parce qu'il y a un système qui fait qu'elle est bloquée dans ce système, qui commence par d'abord un climat de tension ». Le climat de tension, c'est des paroles, déjà, négatives. C'est des attitudes, les objets qu'on peut casser pour montrer la domination. C'est le, le, le corps physique qui est, qui est pris comme objet. Je ne parle pas de la sexualité, n'en parlons même pas ici. C'est les enfants, c'est l'agression physique jusqu'au meurtre, ça peut aller. Donc là, il y a ce climat de tension qui est
3: là. Et puis après, deuxième étape, ce serait l'agression. Oui, le climat
0: est déjà agressif. D'accord L'agression sera que la continuité de ce... Voilà, c'est une agression physique. Oui, oui, car il y a la physique. Et après, donc, il y a un transfert. En même temps, je dirais, c'est ça le poison. Il y a un transfert de responsabilité sur la victime. Si je fais ce que je fais, d'être violent, c'est parce que tu m'oblige à le faire. Donc l'auteur des violences, l'homme en l'occurrence, justifie son comportement Il justifie son comportement en mettant le problème sur sa femme. C'est ta faute à toi si je suis violent. C'est parce que tu ne fais pas, parce que tu ne dis pas, parce que tu n'es pas ce que je veux, que je suis obligé de faire cela. Et tout le raisonnement est construit là-dessus. C'est ce qu'on appelle le transfert de responsabilité. Donc la femme croit qu'elle est responsable. Et quand elle fait ce que son mari lui dit, il ne la frappe pas. Sauf qu'il lui dit de demander de faire des choses qui sont inadmissibles. Hein. Ça va jusqu'au viol conjugal, bien sûr, hein, ici. Quoi. Quatrième étape dans ce contexte, c'est le fait qu'il y
3: a une rémission. Vous employez ce joli terme dans votre livre, vous parlez de lune de
0: miel. Donc finalement, une sorte de retour à un climat apaisé. Oui, parce que celui qui a sa proie ne veut pas que sa proie le quitte, puisqu'elle le fait vivre dans sa, dans sa perversion, je dirais. Et quand euh, il sent qu'il y a des, quelque chose qui peut transpirer de la violence à la maison, alors il y a comme une éclaircie, une embellie. Et ça peut durer un jour, deux jours, trois jours, une heure, mais il y a une embellie. Et bien un jour, il rentre avec des fleurs, en disant, ben voilà chérie, euh, avec des mots. Mais comme sa femme, elle attend ça depuis des mois, voire des années, ça crée en elle un espoir de changement. Et
3: vous, vous avez de sérieux doutes par rapport au fait que le climat puisse changer
0: Oui, oui. Parce que cette rémission amoureuse, elle va durer qu'un petit temps. Et dès que la personne est de nouveau harponnée, a de nouveau laissé tomber ses défenses, la femme, eh bien, le mari va revenir avec une violence plus forte encore.
1: J'ai encore des choses à te dire. La nuit, j'entends des mélodies. Toutes ces histoires qui me traversent. Au jour, j'en fais des poésies. On s'est peut-être croisé sur un slow, au dos d'une lettre ou entre deux chaos. Mon cœur, c'est pas à jouer solo. À chaque printemps, une nouvelle peau. Oh, c'est le
2: Julie sur
3: Radio-R. Et retour auprès de notre invité du jour, le psychothérapeute Jacques Poujol, toujours au micro de Serge Carrel. Alors, Jacques Poujol, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'il y a différents types d'hommes. Dans votre manière de vous exprimer, il y a d'un côté ceux qui seraient
0: délinquants et de l'autre ceux qui seraient des pervers narcissiques. Oui, la différence est importante parce que c'est le rapport à la loi qui est différent. Le, le délinquant, il agit parce que la loi n'a pas été inscrite en lui. Ce rapport à la loi est fragile. Hein, mais quand il est confronté à la loi, il, il reconnaît qu'il a tort, il reconnaît qu'il ne peut pas agir comme ça, et il fait le travail nécessaire pour changer, et il ne recommencera plus. En tout cas, il va vraiment euh, s'engager dans un travail thérapeutique pour ne plus recommencer. Tandis que le pervers va manipuler tout le monde pour pouvoir faire croire qu'il va changer, mais ça lui permet de continuer, et il ne changera pas. On a l'exemple biblique qui est assez flagrant, c'est David et Saül. David est un délinquant, il fait des choses graves, très graves, mais confronté à la loi, quand le prophète lui dit, il se repent. Et il change vraiment, le texte nous le montre. Saül fait semblant de, de regretter ce qu'il a fait, mais c'est en surface qu'il le fait. Et il va continuer de le faire de pire en pire, hein, jusqu'à vouloir tuer l'autre. Donc
3: dans ce contexte-là, si une femme est victime de violences conjugales et qu'elle est dans ce cycle de, de la violence en quatre étapes dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a quand même un espoir. Si jamais son mari était de l'ordre du délinquant, on pourrait
0: imaginer que, confronté à la loi, il change. Oui, après, ça ne veut pas dire que le couple peut se remettre ensemble. Parce que c'est peut-être très compliqué de reconstruire un couple qui a eu des violences, surtout des violences sexuelles. Euh, avec la mémoire kinesthésique et tout cela, ce sera un petit peu compliqué les choses. Moi, je dis qu'il pourra hein, entrevoir une vie où il ne reproduira plus ça, ce qui est déjà pas mal. Je veux dire, mais est-ce que ce couple peut repartir Ça, c'est tout un autre problème.
3: Dans un contexte de violence conjugale, il est important de prendre conscience de toutes les conséquences que de telles violences ont sur les femmes.
0: Vous pourriez en énumérer quelques-unes Alors, les conséquences sont graves, parce que ça va de, du mépris du corps des souffrances qu'elle endure jusqu'à la dissociation du corps et de la personne elle-même c'est-à-dire qu'elle a l'impression quand le, le corps est abîmé le corps est violé le corps est battu que c'est plus elle qui est là quoi et cette dissociation sera très compliquée à, à reconstruire plus tard ça se peut se faire mais avec un vrai travail psychologique important quoi donc il y a à la fois des violences
3: physiques qui sont là mais aussi des violences psychologiques vraiment une sorte de mémoire traumatique qui s'instaure avec quelque part une sorte de, de dynamique, un peu, excusez le terme, de, de marmite à pression où tout à coup, dans certaines
0: circonstances de vie, cette femme explose. Oui, ça peut arriver, ça peut arriver. Même il y en a qui vont tuer leur mari, hein, qui les martyrisent. Quoi, hein. Ça peut arriver là aussi. Quoi, hein. Bon, c'est une réaction violente, mais qui était une réaction de survie aussi pour elle, quelque part, quoi. Je l'excuse pas en disant ça, mais cette cette femme qui a subi ces violences, d'accord, va avoir beaucoup de peine à se reconstruire. Elle pourra se reconstruire. Et ça, il faudrait un espoir, mais ça va être un travail un petit peu de longue haleine. Il faudra qu'elle allait qu voir des professionnels. Aujourd'hui, on a les techniques professionnelles pour aider ces gens-là, pour les même les désensibiliser au niveau du corps, ce qui est très important, quoi, puisque ce corps a tellement été humilié. On n'imagine on même pas la souffrance que c'est, quoi. moi Moi, moi je prends une image pour dire ça, quand on rentre le soir chez soi, après une journée de travail, qu'on ferme la porte, on est bien, on se retrouve dans un milieu bienveillant, même si y a les, les soucis de la famille comme cela, mais c'est quand même un milieu bienveillant, quand la porte se ferme le soir, dans un foyer où la femme est comme ça maltraitée, battue, c'est l'enfer qui commence, là où nous, normalement, nous entrons dans un milieu de bienveillance, elle entre en enfer, et ça chaque jour, et ça il ne faut pas l'oublier, voilà, C'est pour ça que c'est criminel de dire à une femme de rester parce que son mari va changer. En fait, une femme ne bougera pas tant qu'elle croit que son mari va changer. Tant qu'elle croit cela. Et moi, je suis un petit peu en colère contre les marchands de mensonges qui font croire à ces femmes que leur mari va changer alors qu'on sait qu'il ne changera pas.
3: Donc, dans un contexte comme celui-là, vous-même, vous seriez assez radical en disant « stop à la violence ». Et en invitant cette femme à trouver de l'appui pour
0: s'extraire de sa situation extrêmement difficile. Oui, 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 tout à fait. D'accord Alors, il ne faudrait pas que mon, mon, mon discours soit un discours violent pour elle. Mais parler avec une femme qui, qui vit la violence, c'est entendre sa violence d'abord, c'est la recevoir, c'est surtout pas la contester. Surtout pas la contester. Et moi, j'aime dire que ce n'est pas un problème de couple qu'elle a. C'est un problème d'un individu qui est pervers, qui cherche à détruire. Donc, on n'est plus dans un problème de couple. Il ne s'agit pas de faire venir ce couple, de lui dire Alors, expliquez-nous ce qui se passe chez vous. Il n'y a plus de couple ici. Quoi. Il y a une victime et un bourreau. Et donc là, il faut traiter le problème tel que la société le voit comme cela. D'accord et, et donc, de nous devons, nous aussi, présenter les choses comme cela, d'autant qu'il me semble qu'en tant de que chrétiens, nous avons vraiment ce message-là, de libérer les captifs, de libérer les captifs. Et moi, j'attends que les églises soient fermes là-dessus, dire stop à la violence, ne pas créer un climat qui crée cela, quoi. Ne pas avoir un enseignement qui permet cela, quoi. Tout ce qui est de l'ordre de la soumission, d'amoindrir la valeur, je dirais, d'égalité de la femme, pour moi, est à proscrire. Et dangereux parce que ça... Amen à cela quoi
2: chanson de 1967 en rapport avec notre thème de ce matin. C'était Aretha Franklin sur Radio-Air avec cette fameuse chanson Respect. De retour dans VIP, on parle donc de violence conjugale avec le psychothérapeute Jacques Poujol. On a vu avec lui que les violences conjugales s'inscrivent dans un cycle qui est composé de différentes étapes. On a aussi vu l'importance de dire stop, fermement stop, à la violence y compris dans des milieux d'église. Donc être attentif à ne pas créer un climat ou ne pas avoir recours à de faux enseignements biblique sur ce sujet de la violence.
3: Oui, parce qu'à ce propos, il y a certains maris violents qui recourent à certains textes
0: bibliques pour justifier leur attitude. Donc, Serge Carrel a demandé à Jacques Pujol ce qu'il pensait d'un tel recours à la Bible. On peut prendre la Bible pour tout. Hein. Je veux dire, on a pris la Bible pour créer l'esclavage. Est-ce que c'est une bonne chose Non eh, Aujourd'hui, on sait bien que c'est faux. C'est une manipulation économique pour pouvoir faire l'esclavage. On peut prendre la Bible en tournant le sens complètement. C'est bien connu, je veux dire. Donc, c'est quand on prend la Bible pour justifier la domination de quelqu'un sur une autre personne, eh bien, c'est toujours faux, quoi. Il faut relire la Bible vraiment dans ce qu'elle dit et pas dans ce qu'on lui fait dire dans une culture donnée, quoi. Je crois que là, c'est très important. Nous sortons d'une culture patriarcale qui nous a marqués pendant des millénaires. Eh, et donc, il y a deux générations qu'on en sort à peu près. On n'a pas fini notre... Mutation, mais il est important et d'ailleurs les nouvelles traductions de la Bible reprennent les choses comme il faut apparemment d'accord, pour dire ah, stop à cette lecture machiste patriarcale de la Bible. Alors,
3: lorsqu'on évoque la Bible, il y a certains textes en lien avec la problématique conjugale qui reviennent tout de suite. Il y a notamment Éphésiens 5, 21 à 30, où il est dit, entre autres, « Femmes, soyez soumises à vos maris
0: ou à votre mari ». Alors, par rapport à un tel texte, comment est-ce que vous réagissez Il faut le lire dans le texte et pas comme il a été traduit ça, c'est le travail des, 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 des enseignants, le travail des, des pasteurs, je dirais le travail de ceux qui enseignent la Bible, de dire voilà ce que dit le texte, voilà comme il a été un petit peu déformé des fois par la tradition, par la, la culture. Et nous avons pas mal de, de textes comme cela sur les hommes et les femmes dans notre culture occidentale qui ont été vraiment manipulés. Quoi.
3: Alors concrètement, sur ce texte autour de la soumission des femmes à
0: l'endroit de leur mari, comment faut-il comprendre un tel texte Le problème, c'est que le mot soumission n'est pas dans le texte. Ici, même la coupure qui a été faite, qui est totalement artificielle, hein, bien sûr, et, et l'ajout qui a été fait femme enfin, Soumise au mari, n'est pas dans le texte. Quand vous
3: parlez de coupure, finalement, c'est la manière dont les traducteurs de la Bible ont, ont construit le récit en paragraphe. Et ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'il y a en ouverture une
0: invitation à la soumission mutuelle. Bien sûr, euh, soumission mutuelle, oui parce que si on est égaux, on peut être soumis mutuellement. Si on n'est pas égaux, on ne peut pas se soumettre. Il y en a un qui domine, l'autre qui se tait. Or, ce que Paul nous dit, c'est une soumission mutuelle. Et le, le texte, dans l'original, ne dit pas du tout que la femme doit être soumise dans ce sens-là au mari. C'est une soumission mutuelle. Mais certains traducteurs ont fait une grande coupure et ont mis en exergue un petit mot, en plus, pour accentuer la chose, « devoir des femmes ». Ça, Ça, c'est des traductions qui sont des trahisons. Je dirais qui était à patriarcal acceptable pour eux, mais qui dis, sont intolérables. Je dis on ne peut plus lire ça comme cela. Pas parce qu'on a changé nous, parce que le texte ne dit pas cela quoi.
3: Il y a aussi un, un autre texte qui est régulièrement euh, invoqué, c'est celui euh, de 1 Corinthiens 7, et où il est parlé des, des relations sexuelles entre un homme et son épouse, et on peut comprendre là le texte en disant que la femme donne son dû à son mari, qu'il y aura une sorte de, de devoir conjugal de, de la femme. Vous-même, vous êtes très véhément par rapport
0: à cette manière de comprendre le texte. Le texte dit que le mari doit faire pareil pour sa femme. Ça veut dire que ce texte établit un dialogue sur la sexualité et pas une domination de l'un sur l'autre. Donc là, le terme de devoir conjugal et de la femme est quelque part quelque chose de complètement erroné. C'est une usurpation, c'est une manipulation, d'accord Parce que le texte dit bien que c'est mutuellement... On doit trouver un comportement, une, une, une vie sexuelle qui est acceptable par les deux. Je veux dire, je vois pas comment on pourrait avoir une vie sexuelle quand l'autre doit être soumis au premier. Je dis, c'est ne, ne rien avoir compris déjà à la psychologie humaine et à la sexualité que de croire qu'en soumettant quelqu'un, on peut, on peut construire quelque chose. Et je crois que les, les hommes auraient tout intérêt, tout intérêt à comprendre ce texte dans le bon sens du terme parce qu'ils seraient gagnants dans la sexualité. Au lieu d'avoir une sexualité de décharge comme le leur lecture fait avoir, ils ont une sexualité qui construit, sexualité qui, qui amène un épanouissement, ce qui n'est pas le cas du tout. Quoi. Souvent, finalement, en recourant à ce terme de devoir conjugal, on a peut-être légitimé le viol conjugal. On a légitimé le viol conjugal, mais déjà, déjà, bon, Napoléon disait la femme est la propriété de l'homme. Donc, euh, notre code, nous en tout cas en France, et un petit peu ici en Suisse romande aussi, et, a été marqué par, par Napoléon. Il en reste encore des traces. Ce n'était pas un grand chrétien, entre nous soit dit. Quoi, hein, mais c'est devenu aujourd'hui intolérable de lire ça comme ça, je veux dire. Ce n'est pas possible d'aller avec des textes qui ne disent pas ça. Ce n'est pas que nous changeons le texte, le texte ne le dit pas. Il faudrait reprendre les mots hein, faire un travail très simple de reprendre les mots grecs qui parlent de la soumission. Et je de parle des mots grecs qui parlent de l'autorité. Et vous verrez qu'aucun des mots qui sont employés en grec, il y en a trois pour la soumission pour, pour le, et deux pour l'autorité, aucun ne met la femme en position d'être dominée par l'homme. Aucun des trois. Quoi.
2: Radio Air à l'instant, c'était Jonathan Singh avec Becca Shear pour cette chanson intitulée Loving You. Retour maintenant auprès de Jacques Poujol, notre invité VIP de ce matin. Une interview consacrée au thème de la violence conjugale autour du livre « Violence conjugale accompagner les victimes », un livre coécrit avec Cosette Febrissy et Valérie Dubal-Poujol.
3: On retrouve Jacques Poujol pour la conclusion de son entretien avec Serge Carrel, que nous remercions au passage pour sa précieuse collaboration. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il y a tout un travail à faire sur la masculinité,
0: sur la manière dont on perçoit la virilité Oui je crois que l'homme aurait tout à fait intérêt aujourd'hui à comprendre que lui apporte dans la société, que lui apporte dans sa vie personnelle le fait de rencontrer le différent féminin qu'il a besoin pour se construire. On ne peut pas se construire tout seul. Qu'est-ce que ça a donné Enfin, regardons la société, regardons l'histoire. On a eu guerre sur guerre, guerre sur guerre, guerre sur guerre, parce que c'était la testotérone qui dirigeait le monde. Il est peut-être temps d'arrêter que c'est la testotérone qui dirigeait le monde. Donc, il faut arriver à cette construction que l'humanité marche sur deux. Le pied, le féminin et le masculin. Et la création nous le montre vraiment, puisque dans chacun d'entre nous, que je sois homme, hein, j'ai une part de féminin à moi pour comprendre l'autre, et en tant que femme, il y a une part de masculin pour comprendre l'autre. Et c'est souvent parce qu'on n'a pas intégré cette part de masculin et de féminin chacun que l'homme va vouloir dominer la femme pour, parce qu'il a peur de sa part féminine en lui, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, franchement,
3: Jacques Pujol, vous croyez vraiment que les églises vont réussir à avoir recours à ce message de la Bible pour sortir d'une
0: culture patriarcale, misogyne et sexiste Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'églises qui en sont déjà sorties. D'accord. Il y a des enseignes, des instituts, des facultés qui, qui parlent de cela clairement aujourd'hui, quoi. Qui est toujours dans les campagnes des, des rétrogrades, c'est possible. Mais euh, je crois que on est arrivé, l'humanité est arrivée à un moment, je veux dire en tout cas en Occident, où le, cette exigence de la lecture des textes, comme on vient de le dire rapidement, d'accord, avec les théologiens, avec tout ce qui se fait, maintenant dans ce domaine-là, de la recherche et tout, nous oblige à... Aller dans ce sens-là, quoi. Et oui, je crois qu'il y a de l'espoir et que le combat n'est pas gagné. C'est un vrai combat, d'accord On ne sort pas de, de millénaires de patriarcat comme ça en cinq minutes. Il faut à peu près entre deux et trois générations. On n'a pas tout à fait les trois générations encore. On en a deux pour le moment. Mais c'est un combat qui a vraiment avancé. Si on regarde ce qui s'est passé il y a 50 ans en arrière, 60 ans en arrière, et si mes souvenirs sont bons, il y a 60 ans, les jeunes voisins ne, ne votaient pas. Aujourd'hui, ça peut à l'idée de personne de dire aux femmes de ne pas voter, par exemple Hein Donc, on est dans, dans cette dynamique-là, et moi je suis convaincu que cette lecture de la Bible va nous aider à ce sens-là, et qu'on sera crédible alors, dans la société. Il ne s'agit pas de, de, de nier la masculinité ou la féminité, de dire c'est différent. Voilà. Mais
3: il y a égalité fondamentale.
0: Hein la différence dans l'égalité fondamentale.
1: Jamais.